0: 一九九五年五月，一个阴雨绵绵的夜晚，在广州郊区某乡镇的一家灯泡厂里，虽然已经半夜十点多钟了，但一间屋子里还在亮着灯。此时，在屋子里有一名姓张的女员工张某正在值班。小雨淅淅沥沥，外面行人不多，但就在此时，一名穿雨衣的男子像幽灵一般。潜入了灯泡厂内，他悄无声息地来到了值班室，直接窜到了张某的背后。张某被吓了一跳，还没来得及说话，男子就一把捂住了张某的嘴，接着用枪顶住他的腰，把他拖到了场外的田野里。而在这里，一名身穿雨衣的黑衣男子早已等候多时。张某被拽到了黑衣男子面前。只见黑衣男子一把揪住了张某的头发，接着啪啪就是两个耳光。还没等张某反应过来，他又立刻抽出插在腰间的手枪，朝着张某的大腿砰砰开了两枪。张某惨叫一声，倒在地上。之后，两名男子骑上路边的铃木摩托车，如鬼魅一般，又消失在了茫茫的雨夜之中。枪声打破了安静的雨夜，惊动了灯泡厂内的一百多名职工。职工们纷纷冲出宿舍赶过来，在血泊中救起了张某，并赶紧把他送到医院。幸运的是，因为抢救及时，张某捡回了一条命。随后赶到的警方询问张某知不知道凶手是谁，张某表示不清楚。但是他曾经听到其中一名男子向另一名男子叫“华哥”，“华哥”这个称呼一出现，立刻引起了警方的注意。原来啊，这个所谓的“华哥”是公安部正在通缉的一名穷凶恶极的歹徒，他来自湖南省怀化市麻阳县，本名叫做张志成，外号叫华仔，他手下的小弟们都叫他“华哥”。在他手下有一个特大持枪抢劫杀人团伙，成员多达15人，手中持有各式左轮、仿真五四、六四式手枪，还有猎枪等等各种现代武器。这个团伙名叫麻阳帮，自称是广州第一大帮。自92年以来，先后作案50多起，枪杀18人，打伤30多人，社会影响极为恶劣。不过，在这个团伙当中，有趣的是、啊，团伙的主犯张志成，他不喜欢别人叫他华哥或者华仔，他更喜欢别人称呼他为“教父”。教父这个外号呢，出自经典的黑帮电影《教父》，而华仔同样也自诩为教父，意在表示自己是广东地区的黑帮头目，是黑帮教父。听起来如此的猖狂，那今天咱们就来说说这位湖南教父的故事。一九九四年四月，广州市华南路一处工地上发生了械斗，死伤多人。在接到报警之后，警方立即赶到现场，只见工地上已经横七竖八了躺倒了七八个人。他们个个头破血流，虽然警方立即将这些伤者送到医院抢救，但仍然有两人不治身亡。而且可怕的是，在这两人的身上全部都有枪伤，这也就意味着这起案子万万不可轻视。很快，警方发现这些受伤的民工全部来自四川，他们说，最先找事儿的是一群湖南人。而这些四川民工一直以来其实都是被害者。原来啊，这个工地上的民工主要来自四川和湖南，人们身在外地遇到老乡，往往就会抱团走得近一些，在这里也是如此。不过一直以来，四川和湖南这两个地方的工人，都能和平相处，关系融洽。可是就在几个月以前。新来了一批湖南的民工，在这里面有一个外号叫做华仔的家伙，华仔似乎是他们的头目。在华仔到了以后，没几天就把相对轻松的活全都抢了过去，把重活、累活、脏活都留给了四川民工。这中间有好几次四川民工去找华仔理论，但是每次都吃了亏。直到案发当天中午吃饭时，民工们都排队打饭，而华仔跟往常一样大摇大摆地插队到了前面。在这个时候啊，有一个新来的四川民工，他姓陈，叫陈某。这个陈某不知道华仔的厉害，于是就站出来当场指责他，说：“你怎么插队呀、啊？你得去后面排呀。”华仔一听。回过头，二话没说，就给这位民工的脸上重重地打了一拳。接着，华仔身后的几个小弟一拥而上，把这个陈姓民工打得满脸是血。其他四川民工看到这个情况，赶紧过来劝架，可谁知道啊，这华仔不分青红皂白，连劝架的民工也一块儿给打了一顿。四川民工们平时就受惯了华仔的气。现在让人家欺负的头上了、啊，也顾不了那么多了，是可忍孰不可忍，于是全都开始施展各路拳脚，一拥而上。就这样，两伙民工打成了一片，但最终呢，他们各自也都有人受伤，都没有占到便宜。本以为这件事呢，随着这次打群架就这样告一段落了，可没想到在几个小时以后。当天下午，在做工的时候，华仔忽然带着十几个人，拿着砍刀、匕首等等凶器，冲进了四川民工的工棚。四川民工见状，毫不示弱，抄起武器也开始迎战，双方不相上下。但忽然，华仔掏出了一把土制的左轮火药枪，砰的一枪，把面前的民工打倒在地。其他民工一看有枪，全都吓坏了，赶紧丢下武器四散逃走。而华仔和小弟们则趁机追上去，毫不留情，几刀砍下，又把四川民工们砍倒了七八个，甚至最后华仔亲手把中午那个姓陈的民工开枪打死了。就这样，就因为中午插队，在这短短的十几分钟里，就闹出了两条人命。七八人身受重伤，可华仔并不慌张，就这样大摇大摆的离开了工地。再说另一边，虽然警方赶到之后，经过一番调查，已经查清了这事儿是华仔他们干的，但是警方却很难抓住他们，这是因为我们当时的民工市场是比较混乱的，来工地打工不需要出示身份证件。只要能干活就可以拿到钱，工头们对他们的身份并不关心，也不会知道他们姓甚名谁，不知道他们的真名实姓。所以，即便警方知道带头闹事的这个人叫华仔，但华仔的具体来历是怎样的，有什么样的过往经历，这时候警方是无从查起的。警方只能从工地上了解到一些非常有限的信息。知道这伙新来的湖南人有七八个，都是从湖南西部来的。华仔是他们的头头，还知道华仔有一个亲弟弟，之前在这儿打工打了半年，其他情况就不太清楚了。再加上这伙湖南民工抱团意识比较强，可能有一些人呢也忌惮华仔的手段和威力，所以即便警方去找那些没有参与作案的湖南民工。他们也说不出个所以然来，到这个时候，这个情况就比较尴尬了。无奈之下，警方只能去广州的其他大大小小的工地去走访调查，看看有没有新的线索。毕竟这些人都是打工的，在这儿犯了事儿，没准就会换一个工地继续打工。但让警方没有想到的是啊，这调查还没开始几天。就在他们走访期间，竟然又出事了。1994年5月初，广州海珠区某工厂办公楼忽然遭遇抢劫。当时，工厂的两名会计刚刚在银行里取了27万元人民币的现金，准备带回厂里付给客户，可他们刚刚走到工厂大楼门口，就忽然被一伙歹徒拦住了。歹徒们手持砍刀和自制手枪，让会计把现金都交出来。两名会计一看情况不对，拿起箱子拔腿就跑。但歹徒的手里毕竟有枪啊！为首的一个家伙掏出左轮火药枪，砰砰砰，连开数枪。两名会计没跑几步，倒在了血泊当中。接着，歹徒们从会计手中抢过手提箱，又跳上一辆汽车。扬长而去。最终，这两名会计，其中一人当场死亡，另一位因为失血过多，还没送到医院也死在了半路上，这又是两条人命。后来，警方根据枪弹弹道分析和群众对歹徒样貌的回忆，认定实施抢劫并开枪杀人的歹徒就是华仔。这样的一个身背两起命案的犯罪团伙在江湖上流窜，对社会肯定是威胁巨大。然而，就在警方四处走访期间， 1 9 9 4年10月，在广州旁边的东莞市再次发生了一起惊天大案。当时市政部门正在疏通一条小河，河道清洁工意外的发现了一个散发着恶臭的旅行包。打开包裹，清洁工发现里面装的竟然是一条人腿。经过后续打捞，警方在小河里一共捞到了七个旅行袋，总共有六十多块碎尸块。经过拼接，是一具男性的尸体，尸体身上有多处枪伤。毫无疑问，这是一起持枪杀人碎尸案件，这又是一起极其凶残的恶性案件。而根据枪弹弹道分析，也可以确认死者也是死在了华仔的火药枪之下。所以说，这起案子可以和之前广州的案子做并案处理。不过，这起案子和之前的几起案件也有一些不同。在并案之后，广州警方发现啊，这名死者的样貌有些面熟。警方仔细翻阅了之前的所有案卷资料。忽然发现，这名死者的样貌和之前工地的案件中华仔的某一个小弟长得非常像。于是广州警方找来了工地上的四川民工，四川民工们在辨认之后表示，这个死者确实是华仔手下的小弟，案发那天这个人也参与了斗殴。所以说，死者是华仔的小弟。而通过弹道检测，又发现，华仔的这个小弟是死于华仔的枪下的。那这就奇怪了，华仔为什么要杀死自己的同伴呢？为寻找这个问题的答案，警方拿着受害者的照片，在那条发现尸体的小河的上游走访询问，一连问了四五天，终于在东莞南部郊区一个叫长安镇的地方。找到了答案。镇子上一位老人表示，这个照片上的死者就租住在自己家的楼上，刚刚住进来没几个月，所以说印象比较深刻。但是呢，也仅此而已了。老人对这名死者的情况是知之甚少，他只知道经常有人来这里找他，人们都管他叫石头，可能他的名字里有“石”这个字或者说呢，他姓石。之后，警方就进入了这间出租屋，但是遗憾的是，这里早已经人去楼空，而且可怕的是，警方刚一进屋就闻到了浓烈的血腥味，在地上还有斑斑血迹，在厕所的抽水马桶里有更加浓烈的血腥味，检查下水道之后，发现下水道里也有大量血迹，看来这伙歹徒就是在这里进行分尸的。那么由此看来，这个出租屋可能就是这伙歹徒的其中一个据点。但是在这间屋子里，警方并没有发现一些有价值的线索，所以这件事在当时只能暂且告一段落。之后又过了三个月，新的案件又发生了。1995年1月，广州天河区一处工地遭遇抢劫，一伙歹徒冲进了工地财务室。拿着枪把正在报警的保安一枪打死，又威逼另一名保安交出了保险柜的钥匙，接着再次杀人灭口。这次作案，他们总共抢走人民币40万，这在当年是一笔巨款了。根据现场其他受害者回忆，为首的歹徒就是华仔。又是华仔，可以说目前为止，华仔和他的手下。已经杀害了七个人。不过，在这一次的案发现场，警方发现了一个暂住证，暂住证上的名字叫做欧阳吕巴，是一个男的。这个欧阳吕巴是谁呢？警方查遍了户籍资料，发现广州压根没有这个人。尽管此时不知道这个欧阳吕巴跟这起案子有没有关联，但警方认为华仔他们。肯定不会因为一张遗落的暂住证就此收手。果然，没多久，九五年五月就发生了在最开头咱们提到的灯泡厂女员工张某的案子。其实，这个张某跟华仔之间并不认识，只是住的比较近。有一次呢，华仔在回家的时候看到有警方在自己家附近排查，而恰好当时警方在询问张某。于是，华仔认为一定是这个张某偷偷的给警方报信了，于是对他怀恨在心，所以才有了这起案子。但对华仔他们来说，这只是犯罪之路上的一个小插曲，因为半年之后， 1 9 9 5年7月，发生了震惊广州的183专线大巴抢劫大案。在那一天，八名歹徒持枪冲上大巴。大喊着打劫，谁动就打死谁。而这一次抢劫跟刚才说的那几起又不一样，因为这次坐在大巴最前排的乘客比较特殊，他是一个新西兰籍的华裔，姓连，咱们叫他连某。这个连某来广州做生意，当时他包里放着十二万的现金。要说这连某胆子也大，因为他坐在前排。歹徒上车之后呢，正好是站在他的旁边，歹徒拿着枪的手就在他的眼前。连某一看啊，竟然伸手想把枪给夺过来，但是歹徒的反应非常快，向后一闪，顺势举起枪，一枪把连某打倒在地。这枪一响，其他乘客吓坏了，全都四散逃离，而歹徒们再次砰砰砰连开数枪。又当场打伤了三名乘客，之后他们抢走了连某的钱包，下车逃走。这次作案呢，竟然还牵扯到了国际友人。虽然说这连某是华裔，但人家毕竟是新西兰国籍，这个情况就更加严重了，搞不好会变成外交事件。可以说，警方的压力是更大的。在如此的压力下，为防止事件进一步升级，广州市公安局防暴队和重案组指挥全市军警，立刻封锁了所有交通路口，对过往车辆严加盘查。随后，广州市内又展开了地毯式摸排，并对之前几起案件的相关目击者、被害者再次展开询问，而这一次也的确有了新的收获。之前提到。华仔杀死了自己的小弟石头，并且残忍地分尸六十多块，抛尸小河之中。而后来多亏了一位老人提供线索，警方找到了死者石头的出租屋。在对出租屋附近的其他邻居做了走访调查之后，警方也得到了一些新的线索。当时这个出租屋附近的一个邻居也来自湖南，他表示听这个石头说话呀。有比较重的湘西麻阳地区的口音，而且不止他自己，不是经常有朋友来找他吗？那些朋友也都有非常重的麻阳口音，因此，华仔这帮歹徒很有可能就是来自湖南麻阳县。知道是哪儿的人以后，警方立即赶赴麻阳县。当然，这个麻阳县全称叫麻阳苗族自治县，而果不其然、啊。很快，在麻阳县当地就搞清了华仔他们的真实身份。到这儿一打听，知道了，华仔真名叫张志成，又名欧阳吕八，这算是他的一个外号了。但这个名字是怎么来的，谁也不知道。反正他是麻阳县的一个名人。虽然这个人呢有妻子有孩子，但是他天性恶劣，从小就打架闹事、偷抢拐骗，无恶不作。是有名的村霸，在成年以后，他不愿意在家务农，整天混社会，逐渐还发展成了一个地痞流氓，好几次被抓进县公安局。这人心狠手辣，再加上有这么一些头脑，很快就成为了一批无赖的头目，专门敲诈一些生意人，敲诈的钱呢，都拿过来吃喝嫖赌。但麻阳县啊，它毕竟是个小地方。商人不多，这样混了几年，张志成也没搞到什么大钱。直到有一次喝酒的时候，张志成对身边的几个小弟说：“在麻阳小打小闹啊，成不了大事，要干就得干大的，这样，咱们到广州去干，怎么样？”就这样，一呼百应，他们决定前往广州去干大事。而在来到广州以后呢，他们也真的开始接连做一些所谓的大事。他更是在这个时期开始自诩为教父，又成立了麻阳帮，立志要把麻阳帮发展壮大，要媲美意大利的黑手党。当然了，这只是他的一厢情愿。最后，他这教父啊，不但没当成，没了被抓的场景也是可笑至极。和他这所谓的“教父”的名号相比，让人笑掉大牙。具体怎么回事？我是大碗，咱们下节拭目以待。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，麻阳帮教父张志成的故事，稍后下节咱们接着说。